0: Hello， 大家好。上一集我们有聊到啊，通常去念法律系的人都是带着一些憧憬进去的嘛。但现实生活中的职场到底是怎么一回事？我们在上一集讲过了。这一集我们就来聊聊什么样的人格特质是适合念法律的，以及就是如果你真的确定要走这条路，会遇到什么样的难关？还有李马律师以过来人的身份告诉大家，他认为你在学。学习法律的过程中，最重要的事是什么
1: ？去念法律这种东西，其实是需要一点天分。你要成为律师、司法官，就像我刚刚讲的，你是需要一点天分。哦，不是念法律，我讲错，不是念法律有天分，是你要成为律师、司法官需要一些天分。那个天分有分两块，一块就是对人天生可能要适合。我不是说你可能你可能没有到很喜欢，可是你适合跟人家相处，你有办法去共情，哦，很知知道对方感受是什么，去想去理解对方的感受。并且把这个感受给表达出来，但你又不
0: 会被他影响
1: 。对，你必须要，而且你要有能力把这个东西抽离的人
0: ，因为他心理是有点。
1: 对，没有错，没有错。其实他有一点类似这种，就是这种这种的特质。你要有这种，至少有这种人格特质，只要可以抽离这种情绪。通常你对于事物上的逻辑或者是一些事情，你可以比较清晰的去分辨，那你的逻辑会比较。比一般人来得好。那这个东西就是我说的，可能要选择法律系之前，你要去检视自己所需要具备的特质。我要怎么检视我自己具不具备、這個？第一个，你喜不喜欢交朋友？第二个，你会不会去倾听这些朋友的感受？我
0: 对人感不感興？对对
1: 对，我對,对人感不感兴趣？对对对，就这样讲。也其实对我刚，我觉得你这样讲比较好，就是对人感不感兴趣，沒有错
0: 。毕竟是对人的工作嘛。对
1: ，然后对文字你要有点基基本的敏感度。
0: 哦，这倒是。
1: 对你不可能是完全对，比如说你就是作文或者是怎么用语文就是苦手，你对文字没有半点的敏感度，那你要做法律类你就很累。也不是说你一定要喜欢看文章或什么，至少说人家讲什么话，对于人家语言、语文、文字的反应，你要比一般人灵敏。再接着往下，就是具备这种特质之后，假设真的有幸进到法律系，那。就可能要看一下你要怎么样去学这门科目。
0: 怎么学这门科目？大学四年的太难讲了。<笑>那台大法律学专班当然简单啦、啊。说你们
1: 好像是两年嘛，对不对？
0: 没有一年半。一年半嘛？啊，我
1: 们要念四年。<笑>说实在，其实我自己认为，然后让我重来一遍的话，其实我觉得我应该大概一年多就够了。其实真的法律上的学习应该可以压缩到很短的时间内去学习。
0: 你是说为了考上国考的学习吗？应该是这
1: 样讲，法律系最需要训练的东西其实是逻辑。
0: 逻辑这个东西到底要怎么训练？因为我们一直不断地在讲逻辑，耶，但我觉得好抽象、哦。我
1: 该怎么说？你硬要说，其实又跟数学有点关系。我们是不是有那个建构式数学吗
0: ？因为我不是建构式数学的年
1: 代。哦，好啦，那简单来讲，就是它是六乘六，然后就要变成六加六加六加六。那如果你直接写六乘六等于三十六的话，我就是答案就是错的。我一定要把六加六加就加六次。得出36这个答案写在答案纸上才会算对。它本意是好的，就是要大家知道说这个事情的来龙去脉，不可以只背九九乘法表不知道怎么来的。国小那种东西还可以这样教，可是到国高中，当数学变到困难的时候，其实我们大部分都留于在背公式。就是这个题型，我们要带什么公式下去解？这个题型，我们要带什么公式下去解？所以，我们不会去深究，我们已经很习惯被灌茶。
0: 老师都说，你就以后看到这种题目，你就是要怎样
1: 解？进入大学的时候，我们很习惯把高中学习模式套到大学来学习法科，就会产生一个很严重的冲突。这个严重的冲突在于说，我们去学法律的时候，都会认为学到的法律知识就等于大案。可是我们不知道法律知识是需要一个转化的过程才会得到这个答案，而且这个答案是会随着发展的经过、各种要件的不同而产生
0: 变化的。啊，在上刑法时候助教有说嘛，因为像他们学者不是会有很多不同的。假说、以说、丙说这种，对,对、嗯，我以前都以为是那个排列组合的，但助教就说没有。你踩这一说，你就是从头到尾你自己立论要立
1: 论要清楚，所
0: 以你写的可能跟我不一样啊，嗯、因为你认为的跟我不一样。但我如果就我每天学习观你会觉得我就是只有一个答案。对，但是你法律系，因为你每个人想法不一样，所以我可能写出来的东西是不一样。但是你们是互相可以理解的。
1: 对，对，对。对对但是问题就是说，如果你只是去学习这些法律知识。比如说一个题型出来，比如说那个杀人该不该当杀人罪，然、哦、你说哦，这个这个这个案例哈、哦，老师上课有讲过这个不该当杀人罪，你就只记不该当杀人罪，可是你不会去细听这个老师是怎么样去分析出为什么不该当杀人罪这个东西，因为大学法律系教的东西一定是大家的基基本上是共识是、嗯，基本上是共识了，所以这个题型得出不是杀人罪这个东西，其实可以当一个基础的法律知识，
0: 是
1: ，但是。其实老师只是要用这个，通常带出,、啊、带出他,背他背后的道理。可是我们通常都不会去听他背后到底怎么推的，都会只记那个结果。哦，那这个也是我们学习法律系刚入门，只是新手最常犯的最最大的错误。无论是我们在听课，哦、不论是在写你要讲
0: 个具体，譬如说两个人同时对一个人开枪、嗯，那个人死了，那你就是不知道是谁把他杀死，那、嗯、你都不可不可以判这两个人杀人罪？对，那你就只记得东西，这个东西。
1: 对对对对对。然后以后
0: 就开始纠结了，譬如说，那我这两个人同时推他下水对
1: ，对之类的是是是，就开始纠
0: 结说，哎，这个是不是可以套套到这个案例当中？对是不是两个人也都没有杀人？对，没有错，没有
1: 错。对、哦，可是实际上应该是要去讲说，哎，为什么我们两个人同时开枪会导致他不构成杀人罪？是因为我们在逻辑推演上，我们这个杀人的行为实现是由哪一个人实现？不知道。对。那既然你不知道，你就不可以说是谁干的，因为我们是最以为亲，不知道就不可以说是他干。的。是因为这个原因，所以其实你应该是学习他最以文轻的概念，不知道这个因果关系拉不起来就不是。我是
0: 不知道到底是谁真的是致死的那个人最以我轻，所以我两个都不判，而不是把这个例子放到所有说。是的，嗯、你勒死他，我也勒他，但不知道谁勒死了，所以就都没有。对对对对,
1: 对,对，所以所以其实我们写题目，照来讲正规的写题，其、就、实、是、国考也是一样，我们正规写题目应该是把整个过程都论述出来，然后得出了。那个、因为罪疑
0: 惟轻，我不能的对
1: 的的结论。可是你知道，我们大一的课程上面，通常新生得出来的答案，要么是抄的，就是抄我这段话下去，可他没有去思考。哦、嗯，因为这段话可能会被客服讲义印在那个上面他就看，或者直接讲说这个答案哦，因不构成杀人罪，然后因为怎样怎样怎样，他开始开始掰
0: 。对，
1: 因为他只记结只记得结论，可是过程怎么样，他就想说我就靠自己的思考去推，可是不对，其实法律系思考。我们或者说我们整个逻辑的思考推演都是有一套过程，要么用三段论法，要么用那个 FIREK，、哦、不论不论怎么样，都是一套推导的。过程。我觉
0: 得这真的是你们自己内行人才看的，应该是说我自己，
1: 我我必须要说，如果是我当年大学生的时候，我很后悔，或者是我完全不懂这些东西
0: 。是
1: 哦，我也没有意识到这些东西很重要。我是出来做律师之后，才开始学到这套思考逻辑，才去反推我那个时候的。学习过程，可能我已经有这个问题意识，可是问题是那个时候我还不知道这个东西这么重要。我是当然出来职业，到遇到这么多人、这么多事情之后，我才开始用这个东西去思考。所以我现在回推，其实大学大学法律系养成教育当中最重要一点，其实是我这个东西。可是其实我们在学习，不论是我们过往学习经验的可能跟法律系的汉格也好，或者是大学老师没有特别在意这个东西也好，因为大学老师也忙。他们改题目也可能叫助教改，那助教其实对助教大家来讲最好最好的，我
0: 超助教的，然后就超助教的你答
1: ，而且说实在，我一个助教我要教到每一个人都懂不可能嘛，你老师都不可能，更何况助教，然后所以变成说，其实我们在大学四年会学到一堆法律知识，可是这些法律知识都是散的，我们无法去应用，然后我们核心的思考逻辑，那个逻辑推演的能力没有被建立，反而去建立这些东西的是在你在准备国考的时候。
0: 为什么我反而在准备？因为国
1: 考一定要用，所以那个补习班老师或多或少会教。而且现在要因为要改题目，所以改题目的话
0: ，可是我大学也有期中考、期末
1: 考、啊哦。我就讲了，他改题目的方式不一样啊
0: 。哦，
1: 对，因为国考的话，他的题目会变啊，所以现在有比如说有一些解题班、有些冲刺班，反而重视这个逻辑推演，因为他这个东西就变成说他要保证你考上，所以他非不得已、万不得已一定要一格一格开始教你。
0: 哦，因为我要让你考
1: 上，对、啊，而你考上。可是你没有具备这个能力，基本上律师考试你很难通过
0: 。哦，这是一个基本盘、就是。对，这个是
1: 基本盘，所以它变成，如果你去上这种这种班级的话，它就会教你。可是这个教的也有限，而且它教的非常有局限性，就只限于那一科的思考逻辑或那一个特定的一些写法。所以其实法律系会有三个难关，第一个是你从高中学习法律的这个难度跨越。
0: 嗯，好、哦。那你以,以前
1: 跟我以前学。
0: 某个固定答案的学习过程是，对经验是不一样的。
1: 样的然后跟第二个是要
0: 考国考,考国
1: 考，因为你大学的学习经验跟国考又不一样，原因就在于说，其实逻辑思维没有被建立的很完善，你就要去面对国家考试。可是国家考试又需要逻辑思维。然后当你考上之后，进入到实务实务行业，其实实务行业最重要是逻辑思维，我们叫做法律研究的能力的、啊，那其实就是逻辑思维。如果讲白，就要法感这个东西，如果你又没有建立，那就会很痛苦，因为你国考只是对于特定。科目或特定的法条的熟悉，可是，在现实生活中运用到了法条，往往不是基础的民法或刑法，往往是它可能特殊的规则或特殊的规范，比如说土地登记规则，或者是啊民、哦、法的施行细则或什么东西
0: 。那我考到真的职业之后，职业你需要再补充什么样的能
1: 力？各种啊，就是要开始学啊，反正遇到什么案件就开始学
0: 啊。所以，批律师才话说，你上大学考的念的书。我考了书，
1: 对啊，跟跟的是啊，没有错啊，所以都不在，都都在不断的学学习啊。<笑>这个东西就是你如果选择要念到法律系，必需要去面
0: 对。你要觉得考上律师之后就再也不用念书了，你念不完的。对，你要看的看不完
1: 。对，那因为有些人就觉得这样很辛苦，所以他就会想要转行。这也是为什么我现在同期剩下剩下三分之一在当律师的原因。但是我必须要说，只要你还在法律圈工作，其实你都逃脱不了终身学习的命运。因为法律是会使学时间变动哦
0: ，对啊，
1: 对，你是无法逃脱这个命运的，对，只是你你的学的范围会区别是专精跟广度。如果是律师，当然是以广度为主；某些特定的行业的法务或者法助的话，是以专精为主。你要去不断的上课，你要去不断的对每个法条去做深研，这样子。我们总结一下你的憧憬，我们刚刚谈了你的。对法律系的憧憬，那憧憬就是像那些行业、哦、或者是说我们耳耳边可以听到的、哦，你可以当律师、当司法官，或者当法务，或是去考其他国家的考试。但是这些憧憬，你们要知道，说这些憧憬大概顶多占到我们拉个二三十。多人
0: 你说我有
1: 憧憬法律系毕业的二三十趴毕业生，有这些可以得到这些憧憬的职位的，大概二三十趴就很多办法去当到这些憧憬，所以你要有心理预期。那如果你要扩张你的职业广度，那就必须要去双主修。那双通常跟法律场搭的上主修就是外,外文語,语言类，或者是那个
0: 刚刚讲的会商学
1: 院的课会计财务金融，或者是你去跨行到土地
0: 。那
1: 聊完了憧憬，我们聊的是你去进入法律系你需要有哪些人格的特质？那我想说对人好，适、哦、合你适合适不适合对跟人家相处？那有没有办法去共情、去理解一个人？那这个东西就是一个基本的能力。嗯，再来就是你对于逻辑思考这个东西，你是不是有一些天分？然后对文字的敏感度够不够？这个我觉得是三个，我总结出来可能需要念法律系需要具备的三个特质。
0: 真的一直在讲，但是真的很抽象，就是逻辑思考。对，律师的思路什么都很清晰，但跟人家说的工程师头脑很好是完全
1: 完全不同不同的类型哦。可是其实我觉得跟工通工程师沟通非常轻松，我只要跟他讲说你的 bug 在哪边，然后那些 bug 需要怎么 debug 就可以。因为我知道说我这个回答会为什么产生 bug， 因为他的答案要 yes 或 no， 可是我的答案不是 yes 或 no
0: 。他法律是可是因为现在 yes
1: o no 对，可是问题是、啊、其实现在工程师有一行，他们也是要讲究跟人操作界面的接触。UI 啊， UI 对他们 UI 也是有工程师啊， UI 中工程师，可是他们像他们学这个东西的
0: ，他们也要偏设计，他们也要
1: 他们也要知道说这个这个东西跟反馈有差。那只要我们解决逻辑上的问题，逻辑上互斥的问题，接下来就很好沟通。对，所以我们聊完了一些人格特质，再来说进到法律系，我觉得是需要学习的东西。当然，我不是说法律知识不重要，而是我觉得在这大学四年的时候，为什么你念一年一年半跟学四年出来会有差？其实差别在于说这个法律学法律的逻辑有不有建立起来
0: 。可是我觉得这个逻辑的建立跟念的几年没什么关系啊。对
1: ，没有错，所以我才会说，其实念了几年，或者是念了久不久。我那时候为什么有点后悔？说我那时候大学念了四年，没有去建立这个东西的原因在这边因为我觉得我大学四年，我应该好好建立这个东西，将在可能职业或者将来做这一行才比较轻松。但是就是我没有，所以其实我我学习出来的成果，跟你可能学一年半的成果是一样的。基于此啦，所以我才会讲说，我们今天法律系四年的人格塑造，其实是这个东西比较重要。所以这集也是算
0: 会不,会<笑>也不
1: 会吧？就是我们其实我觉得这这集适合给就是对未来迷惘的高中生，或只是对法律系未来有点憧憬的高中生。因为我我觉得我已经算是就是完成体了，就是说你选法律系的完成体
0: 哦，对，
1: 某种程度算完成体了。那以这个完成体的身份，在跟高中生那时候算是跟也算跟我自己对话，跟那时候选。那你那时候
0: 为什么选法律系？因为
1: 父母那时候可以推甄上他的中文啊。然后我爸就说：“如果你选中文，那生活费可能要自己负责。”可是我我爸自己不常跟他讲过这种话。<笑>对，然后问多了他就说：“啊，你现在过得不是很好嘛？”所以这集其实除了给高中生以外，也是给一些想要孩子选择念法律系的父母的一些提示跟指引吧
0: 。你是不是只想到说啊，法律系当律师很好啊？对，考国考很好、啊、對,对对
1: 。但是殊不知，就是很多人考完国考或者是。甚至毕业之后，他们就觉得他们很迷茫，就想要转行。那其实转行付出的时间成本，那个代价更高。法律系当然了，相对起其,其他，我们先不论不论三科了哈。以文文法两科来讲的话，的确是稍微稍微好一点。但是这个好也要有你有那个能耐去达到那个地步。因为如果你只是单纯一般法律系毕业的话，其实我,我自己是觉得说找工作上也没有比较有更多的优势。如
0: 果你不是找法律相关
1: 的，对对对，是是是。
0: 因为毕竟法律相关进入门槛比较高了、啊
1: 嗯，对对，没错没错、啊，所以我才会说，其实今天聊的算是给大家准备大学哦，不论是学生或家长的一个以，以过来人的身份给他们一个提示，对，就有我对我女儿的期许
0: 。<笑><笑><笑>那如果这样，我觉得在台湾你还不如大学去好好念一个，不知道什么，然后你再念个法律学院班，再去考律师，好像。其实这个、啊、这个
1: 也是为什么像国外的法律系，因为如果
0: 美国也是对学事后法律啊。其实你有
1: 你有一个发现，其实法律很多东西都是需要有一定社会经验、社会理念之后。
0: 就不说别的，你光讲结婚好了，你记不记得你我们结婚的时候，你突然就说你可以理解为什么未成年的人结婚之后就视为他成年了
1: ？是是因为他需要他人生，毕竟这个阶段他就是需要这个能力这个完全行为能力啊。对啊，嗯、哦，视
0: 为完全成年人，不是视为成年了，对。嗯那个用语，啊、你看，这就是一个法律人跟非法律人的用词不精准、啊。但是很多事真的是没有那个历练是不知道啊。是，所以才很多人笑什么来追法官呢、啊
1: ？我觉得这个东西就是因为思逻辑思维的能力不是每一个人都具备，所以其实这一套就是也不是每个人都可以完全理解。嗯，那如果就是说如果你不具备让人家完全理解的能力，那你要去当司法官或律师，你就会有。一定吃力的地方、嗯
0: ，每个人都不一定都能具备这样逻辑思维能力，但是那些人生历练是我可以累积的嗎，对
1: ，那或者是我可以靠别人，对，或者是说我透过别人的方式去讲，那我有这个这个能力，我才可以有办法去跟人家互动，那才有办法把我的知道的东西，我认知到的东西跟对方讲，那在这个才是，在我认为当中还是一个比较好的法律服务
0: 。但真的台大法律学分班真的还有例子是真的就是上完之后，当然还是有外加高点报成的加成，对，考上的。对啊，也不少呢、欸
1: 。是啊，就验证我的话。你在大学学习的四年当中，你没有去建构那个逻辑思维能力或思考能力的话，其实一年半就够了
0: 。对啊，而且他们搞不好更
1: 快，因为他们是已经心里有一个对有一个预期啦。期因为这个东西，你短主席班有时候短期塑造是可以塑造出来的
0: 。对啊，我就去给他铁成的，赶快考对对对，是是是。那我去考，考得上吗
1: ？我也不知道。<笑>
0: 不敢得罪太太<笑>。<笑>我觉得应该考不上，要好累哦，要念的书好多、哦。嗯，好啦，感谢大家收听
1: 。好，今天就到此为止
0: 。对，谢谢李马律师的分享。好，那重新再来一次，你还想选法律系吗
1: ？还想选？呃，其实如果让我重来的话，我人生应该不会念大学。
0: <笑><笑>那你要干嘛？
1: 我要去玩股票吧。<笑>玩股票、经商，会去做线上游戏吧，之类的
0: 。真的、哦
1: ，我这个是下一期的，之,之后的内容吧，都在聊,聊
0: 。好吧，那我们就期待下一期吧。选择
1: 对
0: 啊。拜拜。